2: TRX incontra TRX Radio ciao Nicola oggi sei qua con me perché è uscito il tuo la riedizione del tuo nuovo disco Garbage che è uscito un anno fa come mai innanzitutto far passare un anno per per aggiungere dei brani e non magari creare un altro progetto tuo.
3: Allora beh intanto partiamo dal fatto che in quest'anno cioè non è passato un anno normale, è un anno pieno di imprevisti, di cose, di cambi di piani eccetera. Io tra l'altro ero convinto di far uscire un altro progetto proprio, un altro album, però avevo anche il materiale per farlo, però ho deciso di fare così prima perché avere la prospettiva di avere due dischi interi all'attivo e non poterli suonare mi frustrava troppo Non. Uh, perché a te piace suonare dal vivo? non è, non è tutti che piacciono è la prova la del 9, secondo me nel senso io ti posso fare schifo al cazzo come rapper che ogni mio disco ogni mia canzone non ce n'è una che ti piaccia ma io sono sicuro che se mi vieni a vedere dal vivo dici questo è forte questo, questo per me vuol dire più di mille altre cose in campo artistico, perché sì è vero che la soggettività è importante nella musica, ma la
2: bravura di un performer è una cosa che puoi misurare con gli occhi e con la pancia. Ma secondo te è davvero così importante poi riuscire nel live? al di là del fatto che sia la prova del 9 su questo non ci piove potrebbe essere, cioè oddio per questi tempi potrebbe essere una sorta
3: di autoerotismo a, a, per colmare il proprio ego di artista che lo, lo troverei comunque giustissimo nel senso magari al pubblico non frega neanche più tanto di valorizzare uno bravo dal vivo rispetto a uno non bravo, l'importante certo. è che cantino e sono tutti contenti però anche questo il, 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 il lato come dire, il lato oscuro dell'over democracy, nel senso che anche il pubblico adesso è parte delle canzoni, infatti le canta quasi più il pubblico del cantante
2: facendo un un passo indietro a a Garbage, al di là della della nuova edizione che hai fatto uscire delle picche, è giunto Ehm... Parte da un gioco di parole, no? che è l'era del, della spazzatura, praticamente. Uh-huh. Come vedi tu questo mondo? Come vedi quest'era, tu, in garbage, e come hai pensato di evolverla? Poi, con Evolution, che hai fatto uscire adesso,
3: questa epoca la vedo come il neo-medioevo: nel senso che è un medioevo digitale, un medioevo, come ha detto mio collega Inoki. Secondo me tra tipo 400-500 anni quando studieranno questo periodo si faranno delle grandi risate, ma proprio delle grandi risate della nostra stupidità e della nostra incoscienza. Eh, però vabbè, lo so okay. che, so che rattristisco la, no, <ride> la però... discussione, però... cioè è la verità questo periodo è molto 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 strano perché ogni volta che c'è un cambiamento repentino nella società eh, c'è quel non so come dire quell'arco di tempo di pionieristica se vuoi chiamarlo dove è un campo libero cioè come internet all'inizio che c'era di tutto come i bitcoin all'inizio come qualsiasi cosa all'inizio poi diventa enorme specialmente quando entrano i soldi dentro ci sono più regole e quindi poi si toglie direttamente il principio di quello che era la roba in sé sì. perché internet era nato come libero, no matter what no matter what eh, se è politicamente scorretto eh. invece adesso sembra quasi che internet sia censurato quasi più di prima cioè nel senso non so come dire se sapevo che era così non ci sarei entrato no? E evolution è proprio la presa di coscienza del oh io le cose ve le ho dette io ci ho provato non avete capito, non avete voluto capire mo so cazzi vostri, adesso vi distruggo il culo di nuovo come facevo una volta, senza volervi dire niente, senza, senza volervi dire niente, ma in realtà dico lo stesso qualcosa però capito, lo faccio molto di più col linguaggio del rap, nel senso comunque ti sto spaccando il culo ed è nato Evolution, capito non so come dire non avevo più voglia di dover fare quella roba lì perché la trovo un po' ripetitiva nel mondo del rap questo fatto di dover sempre affermarsi e confermare che io sono il migliore io sono il migliore, se lo fossi non dovresti dirlo in continuazione Eh, per quanto mi riguarda, dovrebbero dirlo gli altri, però ecco, io la mano l'ho tesa, chi l'ha presa l'ha presa chi non l'ha presa adesso si prende Evolution però, la, però Evolution è uno schiaffo non è la mano tesa
2: ma invece c'è un'epoca mi chiedo in cui Cioè, tu hai definito questo come neomedioevo c'è un'epoca in cui invece credi che avresti potuto vivere sereno che ti sarebbe piaciuta che non avresti mm, vissuto con questa no, rabbia e, e queste cose no comunque
3: no perché comunque siamo schiavi delle nostre comodità e non, non sarebbe giusto parlare di queste cose eh, dando per scontate tutte le comodità che abbiamo frutto di millenni di evoluzione ovviamente tu dici se io fossi nato in Egitto non saprei che tra 10.000 anni inventano l'ascensore e quindi che cazzo me ne frega no però vabbè a parte che avevano anche loro gli ascensori quindi, non, quindi non gliene fregava <ride> niente però nel senso eh, Ecco, se c'è un'epoca in cui mi sarebbe piaciuto vedere che cosa è successo, è l'Egitto, ma non l'Egitto neo, diciamo, quello di Ramses II e tutta la civiltà che conosciamo, ma quello proprio antico, quando le piramidi sono state costruite, per esempio, quello che non si si sa ancora bene quando è la data, però quello, quello mi piacerebbe vedere, perché comunque ci sono stato. E io che non... cioè, poi al tempo meno, meno, meno che meno ero super super una persona atia ah, e razionalista, ma perché vengo da un contesto religioso abbastanza forte, che è comunque quello della provincia del Veneto, quindi senso andare in chiesa, cattolicesimo bello presente. Ti è piaciuto, insomma, si vede che l'hai, l'hai preso L'ho bene. L'ho vissuto proprio bene quando mi sono trovato sotto le piramidi ho percepito un'energia enorme ma proprio percepito fisicamente poi si è scoperto che sono costruite su dei punti magnetici molto importanti per la terra tutte le piramidi, non sono messe lì a caso però eh, ecco, cioè io l'ho proprio sentita, l'ho avvertita quella forza, quel, quell'energia che c'era lì e mi piacerebbe vedere chi ha concepito una cosa del genere perché sembrerebbe un un lavoro di comunque cioè te lo vedi davanti non so come dire, quando stai sotto e tu guardi in cielo vedi praticamente un muro che congiunge il cielo alla terra non vedi la piramide, vedi un muro che congiunge il sole alla terra è una sensazione veramente assurda e cioè tutti dovrebbero vederlo almeno una volta nella vita se riuscivano a costruire una cosa così avanzata e poi sono comunque stati non dico dimenticati ma ci sono un sacco di cose che non sappiamo ok? ed è rimasto solo lo scheletro di quella cosa non la vedo diversa tra tra i mila anni che trovano lo scheletro del, di un nostro grattacielo dell'Unicredit di Milano, capito? Si chiedono, e ma dicono: questi... Ma questi chi cazzo è? Eh? <ride> capito? Cioè, se, sì. il te- se il tempo è ciclico potrebbe sì. succedere anche questo, capito? Sì, assolutamente
2: sì, assolutamente sì. Ma invece. È... Proviamo a passare verso anche quello che tu hai voluto comunicare invece con questa nuova copertina che è molto particolare. Io mi sono fatto uno strip su quello che poteva essere il significato. Tra l'altro tu sei partito dalla tela, giusto? Per poi arrivare alla versione digitale, è corretto? No, siamo partiti da una foto, da una posa, Ok. poi dalla, dalla foto abbiamo creato
3: il dipinto in reale e okay. poi l'abbiamo rimesso in digitale, certo.
2: Ok, E, e qual è la, il significato del, del dipinto, della, della copertina ma anche del retro della copertina che è molto interessante? Che
3: è fatto. è una, una frustrazione nei confronti del, mest- del, del mio io artistico che in tutti questi anni, in tutti gli album differenti che ho fatto, ha sempre cercato un po' l'identità. Questa cosa me l'aveva fatta notare Di Chiele quando abbiamo fatto la cosa io e Emanuele per Basement Café. Mi fa: Tu sei uno che ha cercato sempre la sua identità nei dischi, ed è una cosa che ho molto apprezzato perché era un, un, un'osservazione che non mi aveva fatto nessuno. Diciamo che adesso è come se si fosse reso conto Quel Nitro, quel Nicola Che dopo aver cercato così tanto l'identità Forse è l'autoflagellazione E l'annullamento dell'ego Della propria identità È la cosa che cercavo in realtà Per quello ho la faccia scoperta <ride> Come dire, mi annullo per essere più me di prima
2: Ok, guarda, io mi ero fatto questo strip me l'ho scritto, Per arrivare al successo devi perdere te stesso Mi ero scritto perché immaginato questa roba tipo dove tu non hai più gli occhi non hai più le, le parti del volto l'espressione quindi questo continuo cambiamento che, che stai facendo ti porta poi a, a evolvere a cambiare a volte anche a perderti per no, non è
3: neanche per, per arrivare al successo perché ci sono tanti tipi di successo specialmente oggi sì ci sono tanti tipi di successo sì. veramente tanti non è neanche quello più che altro è per piacere a tutti devi perdere te stesso devi perdere proprio la tua cioè nel senso non so come dire le tue caratteristiche sono quelle che ti Rendono simpatico a qualcuno, antipatico a qualcun altro, e se non ci fosse questo contrappeso non sarebbero caratteristiche.
2: Eh, Appunto, quando ci siamo visti prima, e ti dicevo del tuo passaggio da Vicenza a Milano, no? Non credi che Milano abbia un qualcosa sugli artisti? Che cioè, chi viene a Milano in qualche modo viene. Molto probabilmente è inglobato in un mondo e questa, c'è cioè questa perdita di identità Ma io penso
3: che sia solo colpa della droga, poi il resto no, lo non pensano io. gli
2: altri Perché? Perché dici questo?
3: Perché comunque Milano è una città che, che rappresenta per molti l'evasione E l'ha rappresentata anche per me per tanto tempo, comunque Benissimo. avevo la mia vita a casa e dove tornavo eccetera ed ero con i miei genitori eccetera e poi avevo il mio ufficio che era a Milano dove vivevo con i miei coinquilini. e per me già, già questo senza, senza sostanze senza niente era un'evasione sì. figurati sì. Quando, cioè, la prima volta che tu vivi da solo torni a casa ubriaco la sera e sai che non c'è nessuno a casa che ti fa la predica il giorno dopo ti svegli ed è tutto come prima e non è successo niente lì se non sei conscienzioso, se non sei bravo rischi di fare un casino, capito? Sì. Io ho rischiato di fare casini molti, però alla fine ho la pellaccia più dura io sempre. È bella così.
2: Nel tuo disco, no? Nel tuo. Nel tuo nuovo EP ci sono al punto delle cose, tra cui anche una che riguarda la droga e anche l'atteggiamento che tu hai nei confronti, ehm, nei confronti degli altri, no? In Ok Boomer, per esempio. Uh-huh. A parte che ti chiedo cosa unisce te e rosa prima di tutto. <ride> così te la butto lì e poi eh, andiamo
3: avanti più cose di quanto quanto voi possiate immaginare in realtà io e lui siamo diventati amici parlando di videogame a caso, Bello in direct perché ho scritto tipo una volta c'è cioè qualcuno che gioca con me a sto gioco che non si caga nessuno Fallout e lui mi fa Fallout no, <ride> ci ho giocato una vita e quindi siamo diventati amici per questa cosa, poi lui era vicino a Taxi che io già conoscevo e vabbè, nel senso io sono sempre stato giù con la weirdness nella musica mm-hmm. nel senso a livello di rap cioè sicuramente io stavo molto sono molto uno da pettinature strane, da outfit particolari No? quella roba di Missy Elliott e Ti Basta Rhymes. Lui allo stesso modo mi ricordava un po' il fare di Tommy Cash, il, il fatto di voler uh, scandalizzarti ma di darti un messaggio che comunque è un messaggio figo, anche scandalizzarti, anche scioccare, è un messaggio molto figo poi l'ho beccato ed è mi piace perché è proprio come me su queste cose cioè un cazzone nel senso che è uno che è matto nel senso come io quando sono sul palco come la gente ha l'immagine che si proietta di me che sia uno schizzato in realtà poi lo non lo conosci è un coccolone cioè nel senso sì. è un tipo a posto molto serio pure quando si tratta del lavoro e quando c'è ora di fare il coglione tutta la serietà che ha messo nel suo essere professionale può sprigionarsi nel fare il coglione
2: la libertà di scegliere tempismo che... bravo bello tempismo sì però è fondamentale alla fine lo dicevi anche tu prima cioè se tu non dai a tutti quello che sei davvero rischi di essere tranquillamente uno di tanti altri sì certo ma infatti lui è così
3: cioè anche, anche la gente mi chiede oh ma Rosa è così veramente sì che è così se no come fai a recitare in quei panni è difficile eh? difficilissimo
2: o oh, sei davvero bravo anche da quel punto di vista di Sarò sì, che...
3: però sei anche un po' sociopatico a
2: quel punto eh, sì, direi, direi di sì, eh, sempre in ok boomer poi tra l'altro tu fai appunto la cosa della droga eh, di cui dici sì, che... ovviamente quella roba è
3: totalmente ironica nel senso cioè... non ne dubito, nel però sen... ascolta
2: spieghiamola perché sennò non si capisce allora tu dici esattamente di ehm... che da dove viene il mio talento rispondo alle droghe
3: quando davo il 20% piacevo di più alle persone eh, esatto. nel senso che comunque sia se dovessimo stare a quello che dice la gente su di me, su quelli che sono i miei migliori dischi, e le mie migliori cose dovrei rispondere esattamente questa cosa qui perché io quando ho fatto quei dischi mi drogavo, quando ho fatto quelle cose quando davo il 20%, quando mi impegnavo molto di meno nella musica piacevo di più Come l'hai affrontata questa cosa? Cioè qu- quale scelta hai fatto? Adesso l'ho stigmatizzata, l'ho, l'ho scritta l'ho messa qui e adesso non mi fa più male Okay. però ho capito cioè, questo in tutto ciò è mascherato come una frase per irritare chi ascolta sì. perché tu non vuoi sentire da un artista da dove viene il mio talento, dalle droghe è la cosa più brutta che si possa dire in campo artistico è proprio per triggerare chi ascolta, capito? in questo caso se ascoltasse questa roba un boomer se inizi con la prima frase così cioè capito, ok schippami, capito? Sì.
2: ma invece quanto, quanto effettivamente ehm, ti danno di più o di meno eh, le droghe nel momento in cui tu sei nel tuo processo creativo al di là del bello brutto, utilissimo, o inutilissimo Cioè, effettivamente c- trovi un di più o un di meno tu nello scrivere poi? No, non
3: non ci sono cose assolute di questa cosa perché ci ci sono grandissimi talenti che si sono distrutti per colpa delle droghe, ci sono persone che riescono a gestire queste cose, a fare meglio è soggettivissimo ogni, ma ogni sostanza e ogni persona è diversa e la reazione di, di, di una persona alla sostanza è diversa in base a, qualsiasi, a tantissimi fattori quindi no cioè nel senso non è una variabile assoluta non mi sento minimamente di consigliare sostanza a chiunque voglia fare arte eh, nel senso sperimentate da soli a vostro rischio e pericolo quello che volete fare ma il bisogno di eccedere e di evadere non deriva dal bisogno di fare arte perché l'arte è già eccedere e evadere è che anche facendo arte non riesci tu a eccedere e evadere perché è un problema con te questo accettalo, mettilo in conto e poi fai
2: quello che vuoi però capiamo cos'è cosa Capito? a proposito di questo in Animals tu dici che poi è dentro una tristezza mai vista tu lo colleghi anche a un altro discorso ma appunto mi chiedo c'è qualcosa di nitro che noi non abbiamo ancora visto che tu non hai ancora non sei ancora riuscito a dire che invece sì sì. però non posso dirlo <ride> devo Ci dirlo sta? nella musica Ci sta? sì, 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 ce ne sono di cose uh. c'è stato un momento invece in cui tu hai pensato che Nicola avesse bisogno di Nitro per dire certe cose Nicola ha sempre bisogno di Nitro per dire certe cose uh, non so come
3: dire è la mia veste che mi, tra, che mi... io sono come Cioè, con. Uh, poi vabbè ci sono linee parallele eh, da altre parti oppure altri artisti preferiscono parlare, eh, non so come dire eh, impostare un'immagine su iperreale per, fare, per pensare, cioè aumenti un attimo la credibilità come dire più sei reale più sei credibile ma tu sei un artista e stai giocando con la testa stai giocando con le emozioni che non sono cose reali né tanto meno credibili a volte quindi è giusto che tu ti crei una maschera anche perché anche la tua maschera di realtà è comunque una maschera ti stai solo mettendo un realismo in faccia io invece mi sto mettendo un quadro cubista voglio che ognuno mi percepisca in maniera diversa comunque sempre eh, come dire come dire soggettiva e soprattutto non voglio creare assenso, io voglio creare dissenso io voglio mettere la domanda, voglio creare il casino non voglio, non sono qua a dire, a dirti come devi
2: vivere eccetera, io sono qua a farti chiedere se stai vivendo in, buono, in modo giusto ok quindi, se ho capito bene, il tuo modo non è dire quello che, cioè più che quello che credi al 100% di, fai... Cioè, cerchi di A volte scatturire. sono anche
3: impulsivo e dico cose che credo o che penso in quel momento, che, cioè, nel senso, poi c'è anche da fare i conti su questo, per gli artisti, che se dici qualcosa, se dici qualcosa, che già di questi tempi diciamo che va detta Porcazza. questa clausola se dici qualcosa, poi qualcosa che dici potrebbe perseguitarti nel senso che ci sono delle cose magari che io ho scritto cinque anni fa che adesso non penso più, però quando le canto perché non mi sento incoerente? perché cinque anni fa le pensavo eh, sti cazzi, ero, ero un coglione sì, probabilmente, almeno le mettevo nelle canzoni e non andavo a urlarle in faccia alla gente. Ma
2: guarda, c'è, c'è un artista che cos'è, una settimana fa ha scritto su Twitter eh le, um, la coerenza è una trappola inutile. Ci sono rimasto un attimo e ho detto sì, mica, perché se, uno no, se, se tu non accetti che una persona possa evolvere, tu questa roba la citi anche nella tua canzone a un certo punto. Il fatto che comunque il pubblico vuole che tu evolva, ma in realtà non vuole che tu evolva, ma che rimanga sempre nello stesso schifo, no? Ah, oh, certo. Non lo so, tu sei riuscito a fare lo step dopo per cui riesci a uscirne da questa roba, dalla pressione delle persone, non lo so, magari non guardi più i commenti, tu lo dici? Sì, sì, io non li guardo,
3: non li guardo perché non capisco, cioè comunque sto perdendo del tempo, innanzitutto, cioè sto perdendo del tempo nel senso che io poi vabbè ho impostato, ho educato la mia community di Instagram al fatto che nel senso, se mi scrivo una cosa intelligente può darsi molto probabile anche che ti rispondo in privato. Comunque in privato, se tu vedessi, io, io potrei pubblicare un libro di come la gente mi scrive in pubblico sotto i commenti e di come poi mi scrive in privato. <ride> Gli stessi che mi fanno l'esame di coerenza a me. Sì. <ride> Però, capito, io ho impostato, cioè, ho fatto capire questa cosa e. fortunatamente riesco a avere anche dei discorsi costruttivi con le persone che mi ascoltano però i commenti non li guardo perché lì sei tu che urli in una classe e vuoi che tutti ridano Davvero quando cominci a metterti in questo business al 100% e adesso che comunque i dischi vengono sfornati più frequentemente di prima, capisci che davvero, davvero se tu vuoi lavorare e stare bene con la testa il telefono lo dovresti seppellire proprio, dovresti avere uno che al posto tuo fa le cose e tu dovresti vivere la tua vita e scriverla nelle canzoni. Perché no, è anche figo, poi capito, è figo anche questa cosa qua che cioè tipo anche io, capito, le reazioni principali al mio disco Garbage, poi su Animals gli ho risposto a tutto, capito praticamente. Okay. Quindi vuol dire che anche io insomma ho visto le cose, ho guardato.
2: Sì, magari è anche quella cosa che ti dà la forza per poi... Sai no, il mercato... Per carità, c'è per il... carità, però
3: non, cioè, non so come dire, la musica non può ridursi a uno scambio di critiche tra il pubblico e l'artista che si rivolgono a vicenda, capito? Certo. Cioè non può, cioè, va bene, cioè, io lo faccio in maniera scherzosa, capito? Per far notare quanto certi comportamenti poi con il tempo risultino stupidi, no? Uh però ecco non è una cosa da prendere troppo seriamente ma allora anche perché boh non lo so io che mi ritengo cioè una delle persone in Italia che ne sa più di hip hop ma per forza perché lo faccio da più della metà della mia vita ho studiato qualsiasi cosa sono, sta- sono stato nelle robe che studiano gli altri a differenza da altri io c'ero, ero lì mm. capito mi ritengo una delle persone che ne sa più di hip hop in Italia perché io non do mai su un disco nuovo che esce una mia opinione? Non è, perché so che magari tra tre anni quel disco che mi ha fatto cagare mi farà impazzire, mi farà impazzire, perché sai i dischi che ho rivalutato, che ho detto minchia ma pensa che coglione non mi piaceva sta roba, quando ero piccolo non mi piacevano gli outcast perché erano troppo pop, gli outcast, tornerei indietro e mi tirerei uno schiaffo, capito? Però per fortuna non avevo lo spazio per poter dire a tutti quanto non mi piacesse il disco oh. degli Outcast. Sì, forse era una fortuna questo anno di poi. Capito, così non ho fatto la figura di merda. Sì però, capito e adesso sei tipo Andre 3000 penso che sia insieme a Kendrick Lamar uno dei miei rapper preferiti della storia di sempre è come quando fai a botte col tipo poi diventate super amici oppure la prima volta che ho ascoltato Basta Rhymes che sì? è in casa da solo che è diventato il mio rapper preferito Mi ricordi la prima reazione canzone? è stato che cazzo urla questo era Everybody Rise okay. del 98 dove lui dice tutte le città e poi urla fortissimo dicevo oh, che cazzo urla questo è un disco rap, perché sta urlando? e lì mi ha, cioè, mi ha fatto vedere comunque che potevi essere te a tuo modo non è per forza un percorso sì. stabilito da qualcun altro che devi seguire puoi fare una cosa totalmente strana se colpisce un, anche una persona magari quella persona poi convince quella di fianco, quella di fianco, quella di fianco cioè, però devi essere cosciente tu di quello che fai no? nel senso se tu dici io voglio solo fare le hit e fare un botto di soldi sai già che tipo di robe devi fare Eh, e non è che devi fare un genere fai il genere che va in quel momento fine, nel senso perché cambia in continuazione se invece vuoi eh, colpire per la tua eh, come dire eccentricità lì stai mirando a un altro tipo di percorso secondo me, stai proprio mirando a fare qualcosa di diverso e anche stai mettendo in conto che puoi ricevere delle gran bastonate all'inizio perché non vieni capito e poi col tempo magari si, si, si rivaluteranno se sei stato sì. bravo e lungimirante sì,
2: ma e c'è qualcosa che ti... hai mai pensato a questa cosa? Qual è, la, roba, qual è la, la tua carota che ti fa prendere tutte queste bastonate? La sensazione di portare quello che ho appena scritto su un palco Okay, cioè io, chiudo, tu... io,
3: chiudo, io chiudo gli occhi, sento quello che ho scritto. Eh? La gran parte delle volte sono cose proprio che io sento dentro, cioè proprio di me, della mia persona, che mi fanno stare male, che magari non ho il coraggio di dire quando non sono da solo con la penna. E quindi per me è come confessarmi, no? È come mm. dire, cioè, non so come dire, che vergogna posso provare per qualcosa che ho il coraggio di urlare davanti a tutti. È per questo? Questa è la mia carota più grande, il fatto che le cose che mi turbano, tipo quella che abbiamo detto prima della cosa delle droghe, eccetera, poi diventano cose che la gente sorride mentre canta. E...
2: Ed è questa la forza della musica, proprio la più grande forza soprattutto del rap. È il tuo scopo che non ti fa stancare alla fine, no? Sì. Cioè quello che ti fa dire, ok, ho sempre qualcosa da dire, ho sempre qualcosa... Da voler comunicare a qualcuno.
3: Sono una persona fondamentalmente molto curiosa, quindi mm-hmm. penso che avrò sempre qualcosa da dire perché ho sempre qualcosa da leggere. <ride> Tutto qua.
2: È sempre qualcosa che scopri, che impari, che. Prima mi parlavi di Basta Rhymes e della canzone che ti ha mm-hmm. preso e ti ha fatto appunto riflettere su cos'era poi il genere, eccetera, l'evoluzione della cosa. Ti ricordi invece la canzone che ti ha, che ti ha triggerato? Quando l'hai sentita per la prima volta hai detto Io voglio fare questa roba qua Sì, eh,
3: sì, l'ho già detto in un paio di interviste ah, okay. I ain't out like that dei Cypress Hill di Black Sunday del 92 Dopo dieci secondi c'erano quattro parolacce Io avevo otto anni ho detto Cosa? Fermi tutti! Perché questo sta dicendo questa cosa su una canzone? Come perché è possibile E eh? la risposta è stata Nicola perché è rap e perché si può
2: ah. avevi... E voglio farlo anch'io Otto Otto? <ride> Ottofi, <ride> per me il rap è stato comunque la mia possibilità, anche solo ascoltandolo di rivalsa, di, cioè di sentirmi in un mondo che invece, cioè avere la percezione che ci fosse un mondo che io potevo capire, che mi poteva capire quando invece attorno non c'era. Cioè tu come te la sei vissuto da ragazzino Beh, questa cosa? Esattamente così come dici tu, però siccome
3: eravamo ancora all'inizio e di coglioni che si mettevano i pantaloni larghi e pensavano di spiegarti cos'è il rap ce n'erano, anche se eravamo in pochi c'era comunque questa diffidenza sempre di gruppo, cioè nel senso scuola eravamo in quattro con i pantaloni larghi eppure due e due si guardavano male perché... Secondo me tu sei un fake, secondo, cioè queste cose allora. qua eh, è cioè, c'era Già
2: dall'inizio! <ride> no, 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 ma aspetta però,
3: però c'era questa cosa del dire che ne so. Cioè, nel senso, anche se c'era il più. Che al tempo si diceva ancora che adesso vi sento un dinosauro a dire. Se anche il più sucker di tutti veniva, che ne so, discriminato in quanto rapper sì. a scuola, eh, si fa, lì, lì si, si faceva il gruppo. Cioè, lì anche, anche se avevi qualcuno che era contro di te, che ti, che ti stava sul cazzo, eccetera, si era discriminato in quanto parte di quello che era per noi la nostra cultura. Lì si faceva team, capito? Sì. E questo, magari, oggi. <ride> <ride> Avremmo sicuramente molto più motere, potere monetario noi rapper, se fosse così, oggi per quanto mi riguarda. Perché, perché
2: Forse l'aggregazione era molto più forte prima riguardo alla musica, riguardo ai mm-hmm. gruppi adesso forse si è persa anche un po'. Poi vabbè, il rap è diventato davvero mainstream. Cioè, una roba che potevamo sognare.
3: Certo, più... devi... Allora, cioè devi... Cioè, una cosa si capisce quando è mainstream o meno da quando un ragazzino che a scuola se la fa è sfigato o se la fa è fortissimo. Fine. Quello è quello sì. che è mainstream o è underground al momento. Quando ho iniziato a fare il rap, io era da sfigati. Sono uscito da scuola che era da fighi però anche per marito mio, fanculo sì. hai iniziato quindi a otto anni o hai iniziato dopo tu? Uh, ho, iniziato a scri- allora, ho iniziato a scrivere Io ho iniziato a scrivere a sei anni raccontini incazzatine perché mi piaceva le... ho iniziato Così. a leggere quando avevo cinque anni eh, mi piacevano i racconti dell'orrore, leggevo una valanga di piccoli, piccoli brividi. brividi, tipo li ho letti tutti e quindi nel tempo libero scrivevo perché tipo in negozio da mia madre che lavorava tipo 12-13 ore al giorno io non potevo stare a casa da solo quindi ho vissuto in negozio da mia madre okay. per 13-14 anni della mia vita okay. abbondanti non avevamo i soldi per un computer bello quindi avevo solo Windows 95 ci stava dentro solo Paint e Word Paint facevo cagare per disegnare non è mai stata proprio la cosa che faccio più schifo a fare di tutto nella vita ok Scrivere mi veniva bene, cioè sono, tauchi, l'imma, l'immaginazione beh. mi veniva bene, eh sì, cioè i videogiochi non ci stavano <ride> lì dentro. E quindi ho iniziato a scribacchiare, eccetera. Però cioè, il rap ho iniziato a farlo tipo 12, un, cioè prima media quanti anni hai?
2: 11, 12? 11 forse? Prima che finisce il primo testo media. l'ho scritto
3: in prima media. La prima, okay. la prima, vabbè, che era una canzoncina per sfottere un professore, capito? Però in intanto cioè, ci mettevo le rime, le cose. C'era
2: il giusto obiettivo per farla, se lo scoprivo. Poi, poi
3: eh, cioè, ho iniziato a fare freestyle perché quando ero piccolo io, e sempre qua, feel like a dinosaur, ma quando ero quando ero piccolo io facevamo ancora gli scherzi telefonici quelli col telefono di casa ma le e io ho iniziato a fare freestyle sfottendo la gente che chiamavamo al telefono cioè noi chiamavamo i nostri amici e io gli facevo freestyle contro <ride> praticamente ma ti parlo ero piccolo ero proprio alle vedie, qua sì. e così mi hanno detto minchia ma cioè, tu riesci a fare questa cosa e io sì non ci riescono tipo tutti. tutti cioè nel senso fare quattro rimette del caso no bro dovresti farlo bro dovresti farlo sul serio e da qui cosa nasce cosa Sì sì. Eh, però il prim- eh, ecco il primo palco la prima volta che sono salito su un palco avevo 13 anni però ho preso il microfono in mano ho fatto freestyle, fatto una canzone scritta da me quindi sì
2: ti avrei chiesto quando hai capito che quella era la tua roba ma l'hai capito subito direi subito subito
3: mm, sono sempre stato un bambino super appassionato, io ho una mania al mese. Cioè, tipo questo mese ho la mania ah, dei manga. Ho... Oh
2: dio, quanto ti capisco! Io ho la mania dei
3: manga questo sì. mese, mi sono letto, boh, 15-20 manga. La sì. eh, settimana prossima ho la, la fissa dei puzzle, vado a comprare 10 puzzle e li faccio in una settimana. Ho la fissa dei Lego, compro 3 Lego e li faccio, capito? Sì, sì. Cioè, sono uno che, siccome si annoia fondamentalmente, mi stufo sempre di tutto, mi annoio tantissimo, la noia è proprio il mio più grande problema. Devo sempre trovare qualcosa di stimolante di nuovo, Re fondamentalmente TV, perché eh. sono un po' iperattivo. Eh, però la musica è l'unica roba che non mi ha mai stufato, capito? Cioè, comunque ho Dici fatto. niente. Cioè, è l'unica roba che anche boh anche quando ero stufo perché sei stufo di farla a un certo punto quando sono 15 ore che hai le orecchie, orecchie gonfie in studio però comunque dicevo cazzo è più importante la mia canzone della mia stanchezza fanculo, no è l'unica cosa tutto il resto invece è più importante la mia noia, il mio divertimento
2: ciò che ne consegue eccetera c'è un pezzo che invece in questo in questo in questa edizione del disco secondo te ti rappresenta particolarmente e che faresti sentire a qualcuno che non ti conosce per, per dire io sono così, se ti piaccio sono così no no
3: perché ho veramente cioè, nel senso ha visto la mia carriera dal 2013 a oggi ha visto svariati tipi di nitro sì. e ne ha visto anche gli aspetti diversi e non so come dire io non, non riuscirei a rinunciare a tutto il resto per sì. una forma sola perché è un po' limitante se ti voglio dire quello che la gente avverte di me e quello che la gente pensa che io sono ti dico Animals perché mm. è una roba che è in stile tipo Rotten e la gente mi conosce soprattutto per quello sì. o quello o Pleasantville cioè io o, o mando mm. a fanculo tutti o scrivo le cose bellissime che sono le due cose <ride> per cui
2: appunto la gente credo si sia innamorata poi della tua musica no? S-
3: sì, sper- spero che sia stato anche questo contrasto perché è anche su questo che ho basato molto della mia carriera il fatto di riuscire a dire non è che siamo, non è che sei stupido non è che sei immaturo non è, nella tua vita non sei così ci sono dei momenti in cui sei uno dei momenti in cui sei l'altro ci sono i momenti di Grazie dolore sono i momenti che ti regalano la consapevolezza maggiore riguardo al sistema universale che è intorno a te quindi quando sto male scrivo in maniera elevata quando sto bene voglio spaccare il culo scrivo cazzate che fanno ridere no? che ti disgustano anche ma il discorso è ci sono i momenti, siamo creature emozionali cioè, nel senso non mi venire a chiedere se intendo davvero le cose cattive che ho detto nelle canzoni no, no quando sei arrabbiato non tireresti uno schiaffo al tuo migliore amico e tu faresti mai del male al tuo migliore amico no, eppure in quel momento l'hai pensato, io prendo quel momento perché quel momento è quello che ci rende umani, non so come dire difettosi però con delle risorse
2: inaspettate Inaspettati Sì Bellissimo E eh, la canzone preferita del disco invece? Chica Chica Sì è la mia
3: canzone preferita perché, perché non sembra una mia canzone È vero Nel senso che è se vero. tu andassi Cioè se io andassi da Nitro di dieci anni fa E dici Sì oh senti questo sei tu tra dodici anni Direbbe what? Non è vero Forse gli farebbe anche
2: cagare <ride> Ma non me ne frega un cazzo Chissà. Infatti, Infatti <ride> sarebbe orgoglioso il Nitro di, orgoglioso di eh. prima Al di là della canzone eh? Al di là di Chica
3: Sì Sì uh oltre modo nel senso il nitro di prima il nitro di prima parlava con Salmo in macchina e diceva chissà quando mai io farò un disco d'oro nel 2013 ok tipo ok ok il Nitro di prima non si aspettava di fare il disco d'oro con un disco rap, figurati un disco, cioè adesso è oro anche Danger, quindi nel senso nessun compromesso, un disco fatto in un mese perché Sonia ha sentito tre singoli ha detto oh, tu sei forte vai scrivi, fatto in un mese quel disco lì, oro, rap. Rap con la R, maiuscola, zero, zero compromessi, canzoni senza ritornello, chi se ne frega, solo voce, bam bam bam, bam neanche anche poche pause addirittura. <ride> Più orgoglioso di così? Cioè nel senso, comunque ho portato insieme anche a McGann, per gran parte merito anche della mia crew e anche di Salmo, abbiamo portato comunque l'hardcore... Sì. se così vogliamo catalogare sì. questo enorme contenitore sì. ad essere una cosa mainstream ma non mainstream in maniera schifosa cioè Suicidal è disco di platino, cazzo, è un disco che è una roba uscena ed è disco di platino, quindi
2: certo, assolutamente sì che sarei orgoglioso. Qual è secondo te l'obiettivo più grande che hai raggiunto finora e- Qual è invece quello che vorresti raggiungere? Qual è il prossimo grande obiettivo che vorresti raggiungere? Se ne hai anche, uno.
3: anche questo sono, è tutto soggettivo. Nel senso, certo. certificazioni ne ho avute e ho visto anche come cambiano. Nel senso nel 2016 con Spotify c'erano regole diverse. Cioè, tipo, se adesso una canzone che, cioè, che ne so, rap shit, uh-huh. okay, Che è uscita nel sì. 2020, con i numeri che ha. Posso uscita nel 2016 sarebbe tipo doppio platino, triplo platino. Quindi anche quella è una roba soggettiva, il fatto di fare disco d'oro o meno. Sì, ma
2: guarda, non parlo di, per forza di obiettivi no no, no Ma
3: Bumeria. ti sto facendo l'elenco uno, uno per uno. Ok. Cioè, quindi certificazioni ne ho fatte. Se tu chiedi a mia madre, magari, qual è la soddisfazione più grande, vedere magari suo figlio cantare al primo maggio, per me è stato essere l'unico italiano, ancora il primo ad andare a Colors. Capito? Cioè ci sono diversi, eh, diversi come dire, punti di, di punto d'arrivo secondo te. Sì. Eh, chi lo sa, chi lo sa. Nel senso, non mi. allora, non so quale potrebbe essere il prossimo obiettivo enorme da raggiungere nella mia vita, so che comunque non mi sto sentendo pieno, quindi qualcosa mm. devo fare. Qualcosa succederà. Qualcosa devo Achieve, non so come si dice sì, in italiano. Sì, sì, raggiungere. Sì. Eh, ok. Però devo ottenere qualcosa, capito? Prima di. cioè, eh, se no, sarei soddisfatto pienamente. e Potrei finire adesso la mia carriera. Ma sento che c'è ancora quel qualcosa che mi tiene
2: sveglio la notte, che mi dà fastidio. E quindi vuol dire che c'è ancora qualcosa da fare. Di questo sono orgogliosita, della tua musica. Eh? sono orgogliosi di te, i tuoi genitori della sì, musica che fai
3: Sì, a volte ne sono un po' spaventati perché non ho filtri dico le sì, cose va. senza filtri ecco, eh, anche parecchie cose eh, che magari potrebbero far star male i miei genitori sì. hanno voluto il figlio artista <ride> questi sono i cazzi che vengono di avere un figlio artista oh no. nel senso è giusto è giusto e loro sanno che comunque sia nel momento in cui come quando ho dei problemi seri nella vita che solitamente li chiamo quando li ho già risolti mm-hmm. se sono nelle canzoni vuol dire che non ci sono già più nella vita, quindi lo sanno, già che, non devono, che non devono temere per me ecco
2: bello Nitro io ti chiedo l'ultima cosa Sì, sì. che è qual è il tuo prossimo step adesso cosa dobbiamo aspettarci a te, se possiamo aspettarci qualcosa No, non Perfetto. possiamo
3: aspettarci niente perché nel senso non mi sono mai sentito così attivo musicalmente, mm, infatti cioè, è la prima volta che riesco a consegnare qualcosa addirittura con dei pezzi in più e, da, da tenere da parte e so già cosa fare, cioè... Nella mia testa è già tutto programmato fino al 2023 almeno. Quindi, Una partita a scacchi, insomma? Sì, devo essere veloce. Devo essere veloce anche perché non ho più 19 anni e comunque sia non voglio repare fino a 50, non voglio rompervi il cazzo fino a 50, me ne andrò via prima.
2: Perché tu lo senti il peso degli età? Che sì, sale?
3: Sì. sì, io lo sento parecchio. Io sono sempre stato il più piccolo. Io sono un okay. cioè ero Nicolino. 19enne, quello okay, piccolo, okay. adesso sono senior. Adesso sono no, sono adulto, 8 anni tra un po'. Sì. Eh, sì, certo. Cioè, nel senso, devi anche capire che adesso è la media uscire, emergere a 19 anni. Mm-hmm. Io, invece, ero una mosca bianca. Prima di me, c'è stato solo Enzi e Mondo Marcio che sono usciti con appena 18 anni. Sì, capito. Solo loro, io ero il terzo, di, cioè, comunque ero un prototipo anche io di questa cosa, capito? Poi vedo certi ventenni che hanno la testa di un ottantenne e dico vabbè, certo. eh, non è un problema mio, capito? Posso anche averne 50, ma finché non sono così rincoglionito va tutto bene.
2: <ride> va bene, grazie mille, è no, stato un piacere.
3: Figurati, grazie a voi, grazie a voi. Bomba.
0: Avete ascoltato
2: TRX Incontra?